0: Seguidores de Japonistas Chile, comenzamos nuestro tercer episodio de Japonistas Podcast. ¿Tercero sí, cuarto? Creo, cu creo que cuarto. Cuarto ya. Sí. Wow. Sí. Bueno, cuarto episodio. Entonces ¿eh? es que uno pierde la noción del tiempo en cuarentena. ¿no? No. Entonces comenzamos nuestro me... cuarto episodio para hablar de la contingencia, actualidad, cultura japonesa desde el punto de vista de Japonistas Chile. Así que los temas de hoy día ya están planteados ahí abajo. Vamos a hablar de noticia de actualidad, lo que fue el Chogwa no Hi, o el día en que se recuerda el, la era Chogwa. Y finalmente con el aniversario de hoy día, que hace un año nosotros lo conmemoramos, lo revisamos y lo posteamos, que es el inicio de la era Raigua, con el actual emperador eh, Naruhito.
1: Naruhito
0: ¿Cierto? Sama. Exacto, nuestro señor, nuestro señor emperador. Y como siempre nos dijimos que nos pueden ir comentando, como lo está haciendo Anto Rodríguez ahora, que nos está dando un saludo y que nos ha acompañado en varios episodios de, de favoritas Podcast, ¿cierto ¿qué es que...?
2: Un saludo para ellos.
0: <risa> Saludos para ellos. Y por supuesto, nos ayudarían hartos harto si ayudan a compartir este podcast para que llegue más gente, para que participe más gente. Así que, ¿qué es que, Andrés? Les doy el pase para que comiencen a decir las noticias de la semana. Desde algunas muy extrañas hasta algunas bien curiosas, mientras yo comparto este live por redes sociales.
2: ¿Tu noticia? ¿Cuál noticia? Empezamos por las polémicas políticas, yo creo, ¿no?
1: Bueno. Es la única.
2: La única. No había varias
1: ¿Qué noticia polémica de la semana?
0: Ya comencemos por lo que da ranking, por lo conspiracional. ¿Qué fue eso que es que de los extraterrestres y la aviación japonesa?
2: Algo pasó, no y eh, hubo este eh, el Pentágono desclasificó unos videos de ovnis, sí. creo, ¿no? bueno, ¿de qué? Desclasifica unos videos de ovnis. Sí, todo comenzó no en con historia, nada más, en Estados Unidos Sí. Claro, se, se desclasificó Como algo más oficial Por así decirlo Bueno, y resulta que dentro de los primeros países En reaccionar, por así decirlo Fue justamente Japón Y salen con que hay un Se, se elabora un protocolo Para los pilotos japoneses En caso de, de que se topen con OVNIs ¿No? Como, como un protocolo para enfrentarse a OVNIs No tengo ni idea La verdad en qué consistirá En dispararle Claro en derribarlo no, bajo. no deja de ser curioso, no deja de ser curioso, la verdad. ¿no? Tomacia japonesa con extraterrestres. Claro claro, me lo imaginaba de cualquier otro país, pero menos eso? de Japón.
0: <risa> Esa es la verdad. ¿Y, ¿Y Japón cómo respondió a eso?
2: No, te, no sé la verdad cómo ha reaccionado a las personas.
1: Yo no he no sé visto... Cómo ya, no, como, de
2: Japón. No, no, no sé cómo ha reaccionado la población Yo a la población la veo más preocupada Por el tema del, del coronavirus ¿De la Golden
1: era? Week?
2: También la, la Golden Week, la Golden Week Nadie va a poder salir ¿En teoría? Eh, o sea, ¿No en teoría, no te... no, no salgan, no. no 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 debieran salir, como acá No se no sabe muy, bien. muy bien, o sea, por favor. Esa
0: noticia mm. fue muy extraña el surgimiento de esta noticia tan extraña que ahí da para especulaciones como las que nosotros hicimos a nivel interno
2: Fue la, claro, la noticia random de... <risa> <risa> de Pero aunque sea muy
0: random, igual yo creo que hay una intención ahí ¿tú? ¿Por qué esa noticia habrá salido justo ahora esta semana en Japón? Cuando se sabe que Japón mm. tiene sus polémicas
2: políticas ¿Y que sí, Corea del
1: Norte está dando noticias también?
2: También, también Corea del Norte El la líder está dando noticias que creo que reapareció ¿eh? o
1: sea, dice. se dice pero
2: la foto se dice se dice el
1: la foto que estaba
2: firmado medio, ¿no? los medios totales claro.
0: <risa> bueno la última noticia que nos llegó el, que le envié el grupo es de salir noticias que supuestamente el líder norcoreano estaría vivo en una actividad que tiene que ver con agricultura así que ¿Con agricultura? está
2: vivo Deje buscar la noticia. No sé. yo, yo pondría en duda igual la, el tema. Aquí si no hay una confirmación más. No. Dice la Agencia
0: Estatal de Noticias de Corea del Norte, KCNA, dijo el sábado que el líder Kim Jong-un asistió a la finalización de la construcción de una planta de fertilizantes en una región al norte de la capital de Pyongyang. El primer informe de que apareció en una actividad pública del 11 de abril. ¿Y de fertilizantes más encima? <risa> no, bueno, bueno.
2: no sé yo, yo tengo mi duda Pero bueno
0: Entonces, Por lo menos a nivel político Creo que parece curioso que Japón justo ahora se esté preocupando En defender los cielos de ovnis Cuando vuelve a aparecer el líder Norcoreano
2: hmm, yo, yo creo que lo tomo de otra manera ¿eh? Yo creo que va más con el tema Del de cambio constitucional que quieren hacer Claro. Porque antes antes de que pasara esto, lo de la desaparición del amado líder, eh, sí, sí. salió la noticia de que Japón estaba en pleno desarrollo de un programa de, de un casa, de un casa nuevo.
0: ¿Ah, sí? Claro.
2: Entonces, ah. eh, yo creo que va más de la mano con eso y que hay una especie de... No, no voy a volver a, o sea, no, 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 voy a decir una vuelta a la carrera armamentística, pero hay algo ahí, hay algo. Están cambiando las políticas respecto a la a pensarse como fuerzas de autodefensa. ¿Y
1: no tenía Abe chinzo algunos tipos de relaciones con Irán? Me acuerdo el año sí, pasado.
2: Sí. Ten, bueno, las relaciones con Irán siempre han sido. Un tema para Japón y la relación con los Estados Unidos ¿no? Ya sabemos la relación que tiene Estados Unidos con Irán Y Japón la verdad es que tiene una relación Bastante cercana con Irán
1: Sí, curiosamente eh, cercana
2: Curiosamente cercana y va también por un tema Claro, ahí del tema del petróleo Y, y el comercio y todo eso Pero eh, Claro, o sea, recordemos que igual Shinzo Abe Es muy eh, eh, De esta política de querer cambiar la constitución Japonesa
0: Sí esta semana también, como vimos en el grupo Whatsapp y le envié harto salió harto meme con la hermana de Kim Jong-un Por lo que he estado leyendo, dicen que la hermana se asume en el caso eventual de que muera Kim Jong-un sería peor y volvería a la carrera armamentista norcoreana por lo que es lo del armamento nuclear Yo creo que la preocupación de Japón también va por ahí ¿O no?
2: Puede ser Puede ser, la verdad es que aunque como no tenemos información de dónde está, qué está pasando, qué, qué le pasa al amado líder no
1: Nuestro enviado especial todavía no aparece, claro. lo mandamos para allá y de repente desapareció A mitad de camino
0: Puede ser, es lamentable bueno, esto también parece hemos tenido hartos revival de Guerra Fría desde el año pasado. Esto de que aparezcan los extraterrestres, empiezan a hablar de, de avistamientos, es lo mismo que se vio en la que al el 50 y el 60 con supuesto avistamiento que se sabe que muchos de estos eran ocultamientos realmente de experimentos de Estados Unidos y un Soviética. Y
2: ahora bueno, salió de... una
1: noticia de la primera mujer que van a mandar a la luna.
2: También. <ríe> Estamos teniendo un... Como justo. Esta es la...
0: Sí, como bueno, antes esta se a mirar más al el... espacio que lo que pasa en la Tierra.
2: Un gran En el modo pandemia estábamos hablando de la tercera guerra mundial entre Estados Unidos y Irán.
0: Claro. Así que estamos en una especie de revival de Guerra Fría y uh -huh. con una con un, con un con un coronavirus imparable aún, pero ya estamos mirando al espacio, que los meteoritos que iban a caer, que la, 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 la expedición a la Luna, a todo esto el, el viaje a la Luna se pospuso para el próximo año o se ocurrió un año. Que iba Todo
1: se pospuso. Escuela, <risas>
0: que el próximo año se iba a hacer un viaje a la luna, para llegar a la por lo menos a la órbita de la luna, y se pospuso un año más por el coronavirus.
1: ¿Para no contagiar a los a lo que <ríe> viven en la luna?
0: Claro, a los lunáticos,
1: para
2: a los...
0: <ríe> Así que Oye. bien raro estas noticias extraterrestres, y siempre aparecen en contextos internacionales bien curiosos también.
2: Sí, no, y algo también pasa con Japón, que como si estuvieran... Todo pasando allá, pero lo malo en Japón, ¿no? Estamos recién saliendo de... O sea, estamos en plena pandemia. Todavía. Hay rebrotes en Japón. No es que la situación esté controlada. De hecho, hay un rebrote. A lo mejor sí. lo controlaron al principio, pero las políticas de ahora han... la, la, la situación que está pasando ahora nos deja claro que no. Que <ríe> no está controlado para nada ahí en Japón. Eh... De hecho, se, está, se están levantando alertas de que el sistema de salud japonés está colapsando. Ah. Está, eh, sí, está colapsando el sistema de salud japonés. Eh, seguimos con esta pugna de las regiones, las otras ciudades que le, eh, le están exigiendo al gobierno central de que declare un estado de emergencia. Uh -huh. eh, la polémica de las mascarillas, las mascarillas que entregó ah, el, sí. el gobierno y que salieron malas. las
1: ¿no? mascarillas. Ah,
2: claro, y... Para la, la, la guinda sobre el pastel, eh, muchos rumores del próximo mega terremoto, mega tsunami que se viene para el norte de Japón. Ah, sí.
1: Adiós, mi familia. Sí. Les, les mando un saludo cuando ah, se hecho, llegue por... la hora de 30, metros
2: de hecho me acordé de, de Andrea, porque habla mucho de la zona de Tohoku, entonces... Ura. Y zona de Tohoku que ya fue golpeada por el terremoto sí. del 2011.
0: Y sí. también esa creo ha sido otra polémica, que salió, se filtró, no sé salió, que... Eh, la, hay también hay riesgo, aún sigue habiendo riesgo en la, en la central nuclear, porque está claro. afectada en 2011. Los no es que ha... de actividad no han bajado. O claro, sea, han bajado entonces
2: sigue la polémica, de hecho hasta hace poco, poco querían eh, botar el agua contaminada en el mar, entonces es polémica tras polémica.
1: ¿Sí? De hecho, los lo albergues seguían abiertos hasta hace muy poco. Las construcciones de las casas también. Ah, una Se piensa que en Japón ya estaba todo listo. Como siempre que mostramos, por ejemplo, las calles están todas destruidas y al día después estaba todo listo, pero eso en, son cierta parte. En claro. parte ya más, como más rurales, aún sigue habiendo muchas necesidades.
2: Exacto.
1: Mm. Grande Tohoku.
2: Arriba
1: Tohoku.
0: Sí. Mira, Claudio Javier me dice que, claro, los lunáticos, ¿viste? Sí. Los lunáticos van a ser invadidos por lo humano y van a hallar coronavirus.
1: No, el conejo que vive en la luna.
0: El conejo de la luna. Ah, la leyenda japonesa, claro. Usagi y el sí, azulino. Oye, ¿qué le es, es pronostican eso? ¿Los alfates japoneses?
2: Sí, pero el, sí, en la tele japonesa se está hablando mucho del tema te del, del mega terremoto, mega tsunami que se viene. Ah, sí, ¿la televisión japonesa? Sí, le han dado mucho al tema. Ah.
1: Qué que bueno,
2: Vaya a saber uno ahí qué pasa, si querrán eh, quitarle un poco la atención al tema del virus, si realmente está pasando algo.
0: Oye, ¿y, y Chile también está en su en su fecha de caducidad? ¿eh? Porque acuérdate, cada 10, 15 años también un terremoto y ya estamos en los 10 años ya.
2: Chuta, no sería nada <risa> entretenido la situación no, que está un terremoto. Ni Japón ni Chile ahora un terremoto, sí, no sería nada. Nadie, nadie, nada. nadie. Pero que, esas son y, la, las polémicas ahí. Que están eso, en eso, ¿no?
1: bueno, el terremoto en Japón no afecta, sobre, sí, sobre todo si un mega tsunami, mega terremoto puede que afecte aquí a Chile. Y si hay un mega tsunami, un mega terremoto aquí en Chile, también le puede afectar a, a Japón.
2: ese tema. Es el tema, sí. ese es el, tema. El, el tema del anillo del fuego del Pacífico, están con conectadas las placas. Entonces, claro, un, un, algo repercute ahí. Hay que hacer
0: su Como. amago entonces.
2: Claro, como los tsunamis que hubieron en Japón por el tema del terremoto de, de acá de, del 60. Hoy pues sí,
1: murió en ¿De Japón. ¿Es de Maldivia?
2: ¿no? Claro. Que no, pero ese fue
1: de 10 para ¿sí? arriba. Sí,
2: lo más alto. No, pero en el en del 2011, japonesa, en Japón también. En las costas japonesas,
0: como no había la tecnología de entretenimiento y la comunicación, murieron muchos japoneses en la costa japonesa del Pacífico. Uh -huh. Por el tsunami ese del 60.
2: Y además que todavía no está totalmente solventado el tema de los problemas que dejó el terremoto del 2011 en Japón. O sea, recordemos la polémica que hubo por la eh, compañía TEPCO, ¿Mm? la que administraba la, el tema de la central nuclear y, y todo eso. Bueno, la cosa es que siguieron los cobros altos, no, no hubo nada ahí en contra de la... No, no hubieron sanciones contra la, la compañía. No, no hubieron no vieron sanciones, o al menos no las que correspondían, y los precios siguieron subiendo en las cuentas, entonces eso también fue una polémica ahí dentro del gobierno japonés, bastante fuerte. Oh, mira. Leí
1: hace poco ¿no? una noticia antigua de un, no sé si era un ministro o alguien del gobierno, que en ese tiempo dijo, ah, menos mal que pasó esto en terremoto en Tohoku, en un no en una zona como Tokio o como Osaka.
2: Así
1: que,
2: que la sensibilidad japonesa mm. <ríe> llega hasta ahí nomás oh. Exacto Y además recordemos que se afectó medio Japón literalmente Porque allá el tema de las corrientes distintas mm. Allá ah, la corriente de, de, de cierta zona es distinta No no es una corriente unificada como ahí acá Son, son distintos los voltajes ¿Distintos voltajes en el mismo país? Sí Ah, mira, Entonces también no hubo sabía. una polémica por eso.
1: Por eso tiene tantas centrales nucleares diferen en diferentes mm. partes.
2: Sobre
1: todo en las partes más no, no lejanas, no en el centro.
2: Así que las polémicas siguen y siguen.
0: Sí, también lo conversamos la semana de que Japón lamentablemente ha estado destruyendo este imaginario del Japón eficiente, ordenado y, y sin
1: corrupción. Se están destruyendo. ¿Ah? ¿Qué <ríe> Que ellos mismos se están destruyendo
0: <risa> Por eso la, la imagen mundial que están dejando en esta noticia No es la que teníamos antes del coronavirus
2: Yo siento que el coronavirus Vino a mostrar eh, justamente eso Que muchas, no solo en, el, en Japón Sino que muchos sistemas que uno pensaba Que estaban funcionando en el fondo no, Ya no ya No no, no, no estaban no Habían fallos en eso sí, sí. Si se ah, piensa en el sistema
1: burocrático Japonés que ahora o sea, ellos necesitan los papeles Y son todos con esos timbres Esa cuestión aquí o está sea, allá Aquí, allá, estoy como, ¿de dónde estoy? O
2: sea. Por eso no está funcionando El tema del teletrabajo en Japón Sí,
1: por eso mismo Ah, sí, ¿verdad? Mm. Otra polémica esa
2: Entonces ese es el tema, ¿no? o sea Japón tiene su lado más tradicional Pero ok, ¿hasta qué punto eso es tan tan viable, es tan claro, es tan, tan viable, o sea, si no Japón no empieza a adaptarse después de esta crisis, yo lo veo, no es muy bueno el escenario que se viene, mm. tomando en cuenta ¿Qué? de que ya hay, ya hay rumores fuertes de que ya los Juegos Olímpicos se van a cancelar de, de plano, ya no ¿A va a haber, un año no? ya
0: dicen que se va a cancelar
2: Exactamente, o sea, desde los, los mismos japoneses dicen, o sea, que el, si esta cosa no se controla de aquí al próximo año y tomando en cuenta cómo está la cosa, eh, el tema de los Juegos Olímpicos prácticamente es prácticamente imposible hacerlo, ¿no? Uy, no hay por dónde.
0: Se desmoralizó la política, la opinión política. Sí, y ahí ah, que bueno. dice ¿Mm? es que como están desconocido el virus, hay muchas posibilidades de error en las decisiones. Claro. Sí, yo creo que sí. Eh, bueno, hay mucho aquí en América, Donald Trump se ha mandado sus frases de oro, Bolsonaro, eh, entre un montón de líderes, que saben, aquí nuestro caso propio. Entonces, hay muchos ministros y líderes mundiales que se han mandado sus frases de oro por desconocimiento de cómo funciona esto
2: también. Bueno, el mismo alcalde de Osaka que ah, dijo verdad. que otra declaración que quería separar el tema de que un día salieran las mujeres y el otro los hombres a comprar para que evitar los contagios, pero que, que las mujeres se demoraban mucho porque eran muy indecisas. <risa> Hubo polémica y <ahí> también. Uno <risa> nunca se lo imaginaba. Un... <risa> es como de otra época. O sea, es
1: de otra es época. De, sí. Claro,
2: es, es otra época. Es. <risa> <risa> de hecho, ese es como
0: discurso del de siglo XII, cuando le empezaron a quitar el... El, el, el matriarcado de las mujeres por lo mismo, porque como no eran eficientes para la guerra, dejémoselo a los hombres.
2: Pero muy desfasado. Sí. Está
1: un Pero poquito, Japón, un poquito desfasado.
2: Un poquito desfasado. Un <ríe> poquito desfasado. Mira, niño, qué desfaso y nomás. Esas son las polémicas que tenemos hasta el momento en Japón.
0: Sí. Pero la más sí. extraña es la del extraterrestre, sin duda no, sin duda, no duda. Y por supuesto sí, Todavía estamos
1: concernados. ¿Mmm? ¿eh?
0: la semana se llenó de memes y que iban a llegar los Saiyajin, que iban a llegar los, los extraterrestres. Sí, y lo sé. Y una pop basada en alienígenas de Japón. Bueno, pasamos entonces al, a uno de los temas bonitos de la semana, que Andrea ha subido al Instagram, para los que revisan Instagram de japonistas. El día 29 de abril se conmemoró el día Showa. Una era importantísima del Japón contemporáneo del siglo XX, en el que tuvo muchos acontecimientos. Y ahí Andrea nos puso en el Instagram 10 imágenes, o nueve, comiendo la portada. Sí. Nueve acontecimientos importantes que nosotros los reconocimos, los conversamos y que están ahí numerados Para empezar, uno polémico, para empezar, si es con la polémica, la primera foto que está ahí es el Japón ataca la base Pearl Harbor el 7 de diciembre del 41. Y el día siguiente se le declara la guerra al Japón ¿Qué es que? Tú que tienes como historiador ni que hay que tienes memoria fresca te has sido trabajos de memoria ¿Qué nos puedes contar sí. de ese día?
1: Tú que lo viviste sí, sí. Ah, sí. Yo que lo viviste ah, no. No, no, sí. Tú que viviste ese día Cuéntanos ¿Qué estás
2: eh... investigando ese día? Sí, Martes sí. 7 de diciembre de 1941 claro, el ataque japonés a Pearl Harbor ¿no? Muy ya casi famoso no por la película también. Claro. Eh, hay otra película también japonesa, Tora, Tora, Tora. Una coproducción japonesa-estadounidense. Esa no la he visto. Eh, es muy buena, es antigua. ¿sabes? Es la figura del almirante Yamamoto. Eh, bueno, el ataque eh, por sorpresa a la base norteamericana. Tradicionalmente uno dice Ah, ok, aquí es cuando Estados Unidos entra efectivamente A la, a la Segunda Guerra Mundial ¿No? Recordemos que hasta ese momento la, la posición estadounidense Era mantener una neutralidad eh, Tras este ataque directo Entre Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial Pero No es que Japón entre también a la Segunda Guerra Mundial O sea, Japón eh, eh, Ya estaba hace muchos años Atrás en guerra ¿No? Mm. Lo mismo el, el tema de las fechas, uno tiende a pensar Segunda Guerra Mundial, claro, se inicia con la invasión alemana a Polonia, 1931, primero septiembre, claro. pero Japón ya estaba en 1937 ya eh, invadiendo China, entonces el, el frente nazi ya estaba mucho más extendido. Mm. Pero claro, el ataque japonés a Pearl Harbor significa la entrada de los Estados Unidos en la guerra. Y también significa la entrada de muchos otros países a la Segunda Guerra Mundial Por este tema de las alianzas con Estados Unidos Y aquí es donde se inicia la que se llama la Guerra del Pacífico No, no la Guerra del Pacífico de acá Sino el frente del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial Que es el que ya conocemos todos ¿no? Estados Unidos y los aliados contra el Imperio Japonés eh, Este Imperio Japonés que se expande rápidamente por, por Asia y Oceanía y que termina eh, finalmente en, en el lanzamiento de las bombas atómicas de Estados Unidos mm. sobre Japón y la derrota final de Japón.
0: Y la pregunta, la clásica pregunta que se han hecho muchos historiadores.
2: ¿Fue un error japonés
0: haber ido atacado Pearl Harbor? ¿Debierlo hecho o no haberlo hecho? ¿Te de ambicioso por querer atacar allá?
2: Es interesante esa pregunta. Yo creo que desde una perspectiva muy de historiador eh, decimonónico, tradicionalista. <risa> eh, claro, uno lo puede tomar. El gran error de Japón fue atacar a Estados Unidos. claro Pero yo creo que esa también sería una visión muy occidentalizada. Y si lo vemos desde la perspectiva japonesa, al menos yo siento que Japón eh, siempre tuvo la eh, visión de que iba a perder la guerra. Así.
1: ¿Ah,
2: ja Japón, Japón. Japón sabía que Estados Unidos era un imperio grande que con una capacidad de eh, una capacidad armamentística una capacidad económica eh, mucho, mucho más superior a la que ellos tenían, entonces Japón claro, tiene esta visión de que nosotros tenemos que eh, reinar en Asia prácticamente, pero sí van a la guerra con Estados Unidos con una visión casi suicida ¿no? en el fondo es eh, el eh, estaban en una condición de que recordemos: Japón es una isla eh, volcánica, la tierra no es tan. las tierras de cultivo no son tan extensas, eh, hay una escasez de materia prima enorme y la única manera de obtener materia prima eh, es a través de, de otro eh, territorio. Ajá. Y en esa época estaba muy de moda el, el tema imperialista sobre todo por el tema del petróleo, Japón necesitaba petróleo para alimentar su maquinaria de guerra, entonces van a la guerra prácticamente porque ya no tienen otra opción y aún sabiendo de que Estados Unidos la, le iba a ganar la guerra. Pero de, de alguna manera los mandos japoneses quieren jugar a un poco de la suerte, ¿okay? ataquemos a Estados Unidos y veamos cómo nos ve, cómo, cómo nos va, perdón, siendo que el almirante Yamamoto ya tenía sus dudas. Él uh -huh. desde el principio dijo: Nosotros vamos a atacar a Estados Unidos y vamos a despertar a un gigante que está dormido.
0: Claro, o sea, tarde o temprano se sabía que iban a enfrentar a Estados Unidos y Japón.
2: Claro, o sea, es que el, el enfrentamiento era inminente. Ya hace muchos años que lo veían venir. El tema era cuándo y cómo. Mm. Pero sí, el Japón va hacia la guerra de alguna manera con esta mentalidad casi suicida.
0: Y justamente en esas guerras, cuando se hacen famosos, empiezan a ser famosos los kamikazes.
2: Eh, claro, el claro. concepto de los kamikazes, el tema del bullido. Claro. eso de alguna manera explica también el tema, las políticas que se tomaron.
0: Claro. Ah, bueno, antes de seguir con recordando los principales acontecimientos que seleccionamos de la era Chihuahua, eh, aclarar que la era Chihuahua es de 1926 hasta 1989, uh -huh. y ahí se comienza después la era Heisei donde está el emperador, que es padre del actual emperador así que en ese periodo de tiempo nos estamos moviendo mm. el segundo acontecimiento que seleccionamos, que lo puso, que está ahí en Instagram es justamente los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki que por muchos historiadores se considera el fin de la Segunda Guerra Mundial y en donde pasaron interesantes acontecimientos como la renuncia del emperador a su lado divino y el retiro de Japón de la Segunda Guerra Mundial eh, y ya se desestabilizó esa zona de lo que es Asia Pacífico y ¿Okay? ahí, a ver la fotografía claro, y ahí está la fotografía de Hirohito famosísima, y que, y que es portada del libro que mostramos la semana pasada del libro de, de historia de breve Historia de Japón y muy buen libro, ese que recomendamos junto a lo, los demás algo tiene yeah. que decir que es que es ese mismo esa foto sale en todos lados sí, sí. bastante
1: famosa
0: es, es como la sí. foto oficial del emperador, esa ¿Algo que decir sobre esa fecha? Del 45, 6 y 9 de agosto
2: luego bombardeo atómico sí. Por supuesto La rendición de Japón eh, Yo creo que Es el momento En que la cultura japonesa Se sacude enormemente No sí, solo perder es la bien segunda, bien. No solamente Perder la segunda guerra mundial Es eh, Es de que el emperador Por primera vez se dirige a la nación y renuncia mm. a su título de divinidad. Mm. O sea, desde que Japón es Japón. Y que tenemos a la figura del emperador. Como el descendiente de los dioses. Un sí. dios más en la tierra. Eh, sacudió mucho a la, la, la población japonesa. Escuchar al emperador por primera vez. Y además. Dando un discurso de, que, de, de rendición. ¿no? De que ya la guerra estaba perdida. Y que teníamos que rendirnos. Exacto. Eso es interesante que porque sacudió no solo a los japoneses, eh, bueno, a los japoneses que de Japón, ¿no? Pero también sacudió mucho a los japoneses que estaban en el extranjero, a los Nikkei, ¿Ah, sí? a las primeras generaciones Nikkei, claro.
0: Ah, ¿y cómo se lo tomaron? Se da, un
2: fenómeno, se da un fenómeno interesante porque muchos, después de, de, de enterarse de la, la rendición de Japón, ¿no? De la derrota de Japón, Pasó que muchos, eh, a, a las personas mayores, sobre todo a las generaciones mayores de esa época, de alguna manera se, algo, hubo un quiebre. Hubo un quiebre con Japón. Y muchos, aunque dominaran muy poco el español, jamás volvieron a hablar japonés. O jamás ah, quisieron volver a enterarse nada de Japón. ¿no? Que hasta ese, hasta ese mismo día habían sido muy nacionalistas, muy... Eh, japoneses férreos ¿no? cuando escuchan el discurso del emperador en que ya la guerra termina y el Japón se rinde eh, muchos dijeron ok, ya no nada con Japón, nunca más Japón
0: y ahí justamente entra el tema de investigación de tu tesis y que Javier ahí nos recuerda mira a ah, los campos de... estar en campos de prisioneros sí. justamente
2: ese sí. también es un tema bastante ahí. Sensible dentro de toda esa época
0: Claro <coughs> Y justamente ese tema que está nombrando Que es que es el que está investigando Para su tesis, así que ojalá más adelante Las tesis de tanto De que, es que como la mía La mía de imaginario, la que es que es de Persecución uh -huh. Se publiquen más adelante para que tengan Para que vean que Chile tuvo sus roces Lamentables con la comunidad japonesa en Chile
2: Sí Y bastante directo, la verdad Oh. Por lo último que, que he podido investigar
0: Oye, ¿qué, qué, ¿puedes hacer un spoiler de eso? De la persecución en Chile Porque mira, Claudio está preguntando acá en Chile
1: La
2: persecución Podemos hacer un adelanto eh? Claro
1: Lo golpeaste con la noticia
2: Un mm. abstract <risa> Sí, efectivamente hubo persecución De los japoneses en Chile eh, Yo creo que ese es mi gran tema no, mi gran tema de estudio tanto en la tesis en la U como en japonistas también eh, es una de las cosas que me quiero dedicar yo de hecho futuro pero sí hubo una persecución a la población japonesa en Chile eh, una persecución que no solo se da en el contexto chileno se da en el contexto eh, latinoamericano en general mm. y mm. Eh, efectivamente hay campos de relegación que se les llaman acá en chile eh, yo tengo contado hasta el momento unos 20 campos de relegación en todo chile 20, 20 wow. campos de relegación en todo chile pues eh, día, pero no sí probablemente hayan más no lo sé o quizás sean esos. Eh, existieron las listas negras no eh, de los japoneses peligrosos por así llamarlo y eh, es muy famoso también la figura del departamento 50 últimamente el departamento 50 de la policía de investigaciones que eh, últimamente se ha hecho más conocido por un tema de que bueno, la labor que tenían que era investigar a los nazis que estuvieran acá, a los espías nazis pero resulta que el departamento 50 tiene eh, también otra división que es solamente para cazar japoneses o sea, literalmente oh. cazaban japoneses ¿eh? Y lo investigaban ¿Eso estaba a cargo de la PDI? Claro, la Policía de Investigaciones de la época
0: Mira y has tenido, has tenido la posibilidad de consultar esos archivos o no?
2: Eh, sí, tengo los... ¿Las fuentes? Logré acceder a, la, a la, bueno los cuadernos que los desclasificaron ellos ya Pero también tengo la... No sé si estará completa, pero es la lista negra de japoneses en Chile.
0: Mira. Ah, y los años, ¿qué es que? Ahí pregunta Claudio los años, para tener más o menos una, un margen.
2: Claro, la, la Chile era neutral en un principio, de alguna manera, eh, Chile siempre estuvo en el limbo, por así decirlo había mucha presión estadounidense recordemos que en esa época Chile estaba, dependía de, de Estados Unidos económicamente bueno, en cierta parte todavía uh -huh. pero en esa época más, y Estados Unidos tenía una injerencia mucho mayor en, en la política chilena pero al mismo tiempo Chile también simpatizaba mucho con lo que era eh, eh, la Alemania nazi ¿no? recordemos sí. aquí la, la colonia alemana muy importante, muy influyente, y muchos de la colonia alemana eran nazis. ¿Y que hubo un partido nazi incluso que duró poco? Hubo un partido nazi también, eh, Jorge Fomares. Eh, y también con la colonia alemana, y bueno, en la colonia alemana era. Eh, muchos grupos fascistas, ¿no? Entonces, claro, Japón, o sea, eh, Chile, perdón. Eh, tiene una actitud de alguna manera al principio neutral con, con el tema de la guerra. Eh, aquí están comentando los. Eh, eh, estaban poniendo los comentarios eh, de que Alemania hundió un barco chileno, claro, o sea, el, el Tolten. De hecho, fue sí. Estados Unidos el que hundió el Tolten. Y hay un tema ahí porque no se sabe por qué se hundió eh, efectivamente, o sea, si fue un accidente o fue algo. Eh, premeditado, pero desde el día 1 de, de que ocurre el, el ataque a Pearl Harbor, 1941, en Chile ya se empieza eh, casi de inmediato, junto con los otros países latinoamericanos, a, a evaluar estas políticas para eh, perseguir a los japoneses, por presión mm. estadounidense, por supuesto. Y Exacto. básicamente es eso, ya desde 1942, que se empieza a estudiar esta posibilidad, 1943 se hace efectivo, se, se, se declaran eh, declara los primeros decretos ley y ya todo lo que es el año 1943 a 1945, efectivamente se da esta persecución a los japoneses. Mm. Ahora, claro, es interesante pensar de que, y eso yo lo, lo uno de inmediato con tu tesis, eh, hay antecedentes de antes. Sí, Sí. O sea, que en Latinoamérica, en Latinoamérica se haya perseguido a la población japonesa tan rápido y de una manera tan efectiva, eh, eso te dice que no es algo que fue de la noche a la mañana, era algo que se tenía pensado desde hace mucho. Claro, claro. Y recordando tu, tu tesis, eh, aquí la visión que se tenía de la inmigración japonesa en un principio no era de las mejores. Mm. De hecho, se quería prohibir. Y justamente estas políticas de la guerra, o sea, hubo una paranoia total sobre el tema de, de que los japoneses eran espías, cosa que nunca se probó, nunca se dieron, nunca se dieron casos de, de espionaje japonés efectivamente, eh, sirvió de alguna manera, y aunque suene muy feo, pero así fue, fue para limpiar a Latinoamérica de japoneses. Los claro. latinoamericanos querían deshacerse de su población eh, japonesa. Y la deportaron, la enviaron a Estados Unidos y llegando a Estados Unidos eh, pasó que fueron a estos campos de concentración. Pero aquí sí, hubieron campos de relegación. No a la magnitud de Estados Unidos, pero hubieron. ¿Cuánto
1: duraron estos campos de relegación aquí en Chile?
2: En Chile se dieron desde 1943 de forma más, eh, más extensa hasta 1945, que es el fin de la guerra.
0: Oye, y el otro dato anecdótico, ya que aquí el, 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 parece que a la gente le gusta estos datos anecdóticos de, de Japón y Chile en la Segunda Guerra. Yo, en el colegio también piden harto estos datos. Y que va a salir en un, va a salir en dos episodios más de Barrio Japonista, cuando fuimos al parque Ibalmaceda, uh -huh. ¿te acuerdas qué es qué? Claro. Y que ahí se inauguró el primer jardín japonés de Chile, estuvo ahí y que se inauguró a finales de la década del 20, en el 30, y duró hasta finales del 47. ¿Ah, y
1: donde de destruyeron jardín...
0: los lo, lo Sakura? Exactamente. Exactamente. Y ese jardín, por como se cortaba la relación Chile-Japón, quedó en el olvido, los Sakura comenzaron a morirse, hasta que le cambiaron el nombre a Parque Gran Bretaña. Gran Bretaña. Y actualmente el Parque Balmaceda, donde está el jardín literario, donde está el, el monumento a la aviación, de ahí hacia abajo. <risa> uh -huh. Así que es también un vestigio de lo que Como fueron sí. las lamentables Relaciones Chile-Japón en la década del 40
2: Sí, sí, fue más o menos Difícil ahí en esa época Ser descendiente de japoneses Así que esperen ese episodio
0: Que se viene, ojalá en un par de semanas más uh -huh. Bueno, pasemos a algo más positivo Ya que estamos Con los, con los japonistas aquí estamos eh, Recordando los principales hitos de la era Chowa, desde 1926 a 1927 El tercer hito importantísimo que todos sabemos que Japón después de la segunda guerra mundial viene su recuperación, un gran esplendor económico, Japón se levantó muy rápido de la ceniza y así tenemos como en la década entre el 60 al 80 se establece el denominado milagro económico japonés uh -huh. que los japoneses cambian rotundamente la forma de vida y pasan de un Japón casi de nivel así como latinoamericano su desarrollo a este Japón que se convierte en potencia mundial y rivaliza con Estados Unidos, Rusia, las principales potencias en los 80 y en los 90 ¿Qué destacan de ahí? Hay mucho que destacar Entre esas décadas
2: Uf, hay mucho que destacar ahí
0: ¿Qué les llama la atención de ese periodo? De esos 40 años de crecimiento
2: A mí hay un aspecto que me llama la atención bueno. Un aspecto en particular Y lo aprendí de hecho allá en Japón Ah, mejor pues. Lo aprendí allá en Japón Y resulta que, claro dice, El modelo japonés Los japoneses dicen al menos el japonés con el que hablé decía el, el milagro japonés se da por las eh, políticas japonesas se da por capital estadounidense
0: uh -huh. ¿no?
2: pero claro se destaca mucho la filosofía Kaizen de, claro. de los japoneses ¿no? la, la forma de trabajar, la mentalidad de los japoneses pero eh, se da también gracias a la mano de los Nikkei latinos
0: Ah, ya Entonces, son
2: eso. Allá, claro, hay un tema que no se reconoce ahí: que gracias a los Nikkei latinos que emigraron a Japón, es que hubo un milagro japonés, porque ellos fueron los que la mano de obra que movió la industria.
0: Oh, ¿y dónde llegaron es que a trabajar esos japoneses?
2: En muchas zonas, eh, en las fábricas o eh, en la industria que está prácticamente al interior de Japón. ¿Sí? ¿No? Yo recuerdo que estábamos cerca de la zona de Nagoya Y muchos pueblos, eh, mucho, muchas ciudades eh, que están eh, eh, Son estas ciudades pequeñas ¿no? que nacen eh, primero como pueblos O como villas de los trabajadores de cierta industria ¿no? Se pone una industria, se pone una fábrica Y alrededor crece una, una villa de los trabajadores Ajá. Y esto va creciendo hasta transformarse en una ciudad relativamente pequeña Los Nikkei llegan a esta zona eh, ellos son la mayor parte de la mano de obra Llegan ni hay del Perú, ni hay de eh, Brasil eh, Algunos de Argentina eh, uh -huh. Y por eso se daba la curiosidad De que muchos de estos pueblos hacia el interior Se hable más del español que el japonés En ah, esta cultura uno tiende a pensar Claro, la, el, el Japón hacia el interior como más tradicional Que sí, efectivamente, eh, es más tradicional Pero hay ciertos pueblos cercanos a las industrias que la cultura es más latina justamente porque los inmigrantes son latinos son eh, nikkei descendientes de japoneses pero latinos
0: ajá de ahí vienen esa imagen entonces que he visto de tiendas latinas pero no tan centrales sino que se alejan y curiosamente a veces estas tiendas de comida de vestuario etcétera
2: sí esa es una gran curiosidad y que muchos que si uno quiere ver mucha cultura latina en Japón tiene que ir hacia el interior no a las grandes ciudades
0: Mira, vení qué interesante dato ese. ¿Va a estar incluido en tu tesis eso no? ¿Alcanza a estar incluido?
2: No, es otro tema ese.
0: <ríe> bueno, yo los, entre los temas que me he investigado acá, en la, este plenario económico me ha, me ha tocado tratarlo mucho en lo que es la cultura pop. ¿Ustedes han sí. que hecho charlas, etcétera? Y después de la del 50, el 60, comienza el auge de las revistas, comienza el auge del manga, de la animación, el cine japonés. Y ahí es donde empezamos a conocer este Japón más moderno y el que y empieza a llegar nuevamente al occidente, pero con otra mirada. André, ¿tú recuerdas ahí algo? ¿Tus autores favoritos?
2: Sí, ¿Se da música? la literatura?
1: La literatura, ¿Eh? no, lo que tengo en mente eh,
0: es. ¿Literatura de posguerra?
1: Ah, de posguerra. ¿Sí que estaba, estaba imaginando el Japón es así como súper llamativo y muy, o sea, muy parecido al occidental, Ajá. que es una de las críticas que más se le hace a Murakami, por ejemplo. Ajá. Especial, los primeros libros de Murakami salieron entre 1980 o sea, en y algo, en 2008 no, no, en 1980 a 1990, y entonces está todo ese imaginario del, del Japón pop como city pop, como esos videos sí. de city pop así yeah, tal cual
0: yeah, yeah. el maravilloso <risa> sí. city, pop, city pop
1: claro, entonces eso es lo que se le critica mucho a Murakami que su obra no parece en, en japonesa, parece más occidental
0: mm, verdad
1: porque tiene mucho de o sea, porque en ese tiempo Japón está pasando por esa etapa de querer ser como esa imagen exitosa que venía de Estados Unidos, de la música, del cine, el, de Hollywood, y también por lo que he investigado yo, ahí viene el término jafu,
0: mm, un término viene, importado.
1: O sea, claro, el jafu significa mitad, que viene de la palabra half en inglés entonces ahí viene, de porque antes habían otras palabras que para, para decir que una persona era mestiza claro. no, no recuerdo exactamente las palabras ahora que en el japonés, pero eran muy discriminatorias era como decirle a alguien, oye tu quiltro
2: <risa> o oh, sangre impura, una cosa, sangre mezclada claro, así,
1: como a los harry potter, sangre impura oh. <risa> Pero el, eso mismo, la, como el, la popularidad de los, de los grupos musicales, o de lo, del cine y de la televisión, hizo que la imagen de los mestizos nos sirviera como algo. como un.
0: Algo aspectivo.
1: Claro, que no fuera algo raro. Y que y llamó la atención, incluso la gente empezó desde ahí, como de la década de los 70. Empezó a admirar a los JAFU, una cosa que es bueno porque es como no son gente extraña, sino ahora queremos admirarlo, pero también ocurrió el colocar estereotipos que no son reales a los JAFU, como que todos los JAFU son modelos, todos los JAFU, ah. o sea, el imaginativo, el imaginativo o sea, imaja, imagina, imaginario del JAFU <risa> es que el JAFU occidental europeo que es de piel muy clara, de ojos incluso algunos de color, que es como para ser modelo. Pero no todos los jafu obviamente son así. O sea, incluso hasta hoy el jafu que es de descendencia africana, por ejemplo, afroamericano, eh, como que no existe, como ah. lo que hablaba hace poco cuando hice la entrevista, eh, que pronto estará esa entrevista hacia un personaje jafu internacional que él me decía que cuando él piensa en Jafu, piensa en alguien que es eh, mestizo, no se imagina a un mestizo eh, de raza negra, por ejemplo. Lo que primero se imagina es una persona con rasgos occidentales. Claro. Y, y eso es algo que debe cambiar en la mentalidad japonesa, claramente.
2: Veo y, un y gran en general, siempre dicen eso así, como hay mezcla japonés-occidental, tiene que salir bonito. Así.
1: Claro, sí, eso mismo habla de que sí. si los niños jafu, ah, son niños hermosos, claro. o son niños No, pero hay un mundo, o sea, de un mundo de posibilidades.
2: Aquí estamos ay. nosotros rompiendo ay, el paradigma. Claro,
1: que... Aquí estoy rompiendo
2: este, los estereotipos. Y Andrea, a las pasarelas. A las
1: pasarelas ¿Ya? y a las
2: sesiones de fotografía. Bueno, la polémica también tuvo con Osaka Naomi, la tenista.
1: Claro, la, la primera mm. jugadora, la tenista que ganó un Grand Slam mm -hmm. para Japón y las primeras noticias que salían de ella era por qué se le va a considerar a ella japonesa cuando no tiene la piel como los japoneses, no habla bien japonés,
2: mm.
1: no tiene la, tiene, en ese tiempo tenía doble nacionalidad. Ahora ella tiene bueno. la nacionalidad
0: japonesa. Oye, André, mm. acabo de recordar que tengo algo que muy interesante. ¿Tú sabes leer en portugués?
1: ¿Algo? No. ¿No? ¿Alche Bahía? ¿Por <risa> no,
0: portugués. <risa> porque eh, un amigo, mi amigo diplomático, hace un tiempo atrás fue a Brasil, y por supuesto que fue a la, a, la, a, la, a la pequeña ciudad japonesa que hay en Sao Paulo, y me trajo una revista, porque justamente Brasil estaba celebrando sus 100 años de inmigración. Y en la revista tiene a esta modelo japonesa-brasilera, Jafu. Y aquí tenemos una Jafu brasilera-japonesa, que justamente está en esa imaginaria que dice Andrea, de que es la japonesa bonita, de la de, la de pasarela, la que exitosa, y que es sí. una esa belleza exótica ella se llama ¿ves? ah bueno, que más fotografía ¿Ven? ahí tenemos una Jafu brasilera y una Jafu
1: una, una Jafu, Jafu modelo claro
2: en Brasil la colonia japonesa es la más grande claro
1: así sí.
0: que si te interesa Andrea te puedo llevar a esta revista cuando la juntemos para que la veas ya mira pues ahí tenemos un ejemplo de Jafu exitosa eh, brasilera y Andrea ¿Cómo ¿Cómo?
2: Y aquí también tenemos un de escritora.
0: Por eso, porque aquí así tenemos nuestra jafu <risa> escritora.
2: <man>. ¿Cómo? <risa>
0: tenemos nuestra jafu <risa> escritora. No
1: importa. La
0: coqueta. Nuestra jafuco que nuestra... <risa> escritora. Mira, hay un dato que le iba a recordar a Andrea también, ya que estamos en la misma línea de las expresiones culturales. Ya, salgamos aquí, del a... tema porque está. <risa> Mira. También puso la imagen número 7, y que es lo que nos recuerda aquí nuestra amiga Cristina. Mira Cristina, el autor de la emblemática obra País de Nieve ganó el primer Nobel de Literatura para el País Nipón por su increíble pericia narrativa y sencillez capaz de expresar la idiosincrasia del Japón. Y aquí la Cristina nos pone ese tremendo párrafo que está saliendo. Que dice, dice, recordé esta semana entre los hechos Yuki Yukio Mishima y dice resulta difícil comprender su decisión de ampliar aplicar ese seppuku para poner fin a su vida ¿qué opinión merece aquello? ¿es efectivamente para ustedes como investigadores y exponentes de la cultura nipona un acto poético pero extremo en su deseo de, de, que, de que Japón regrese? <ríe> Está largo que se alcanza a lo tradicional yo
1: creo.
0: ah ya ya Andrea. De... ¿qué nos puedes decir de esa? para responderle a, a Mari
1: bueno para empezar hay que decir que Mishima en un tiempo hizo su propio grupo paramilitar. Él tenía su grupo paramilitar, entrenaba no escudo, ¿no? entrenaba soldados. De hecho, con un par de ellos fue a meterse ahí al cuartel en Tokio a hacer esa, ese secuestro. Al, o sea, fue como un secuestro al, ahí al cuartel, creo que con dos o con tres personas más. Él estaba, él era, estudiaba eso, estaba metido completamente y con una, eh, se, él quería realmente que Japón volviera a lo tradicional, que Japón volviera a la tradición samurai Sentía que el Japón que estaba viviendo en ese entonces era una basura. Y él, toda su obra también empezó con, en, dentro de su obra, y hizo mucha eh, teatro. En, hay un par de fotografías también de él con vestido como o sea, con la espada samurái con la katana él está en esa en esa onda ahora yeah. como ¿Ah? acto poético o como obra artística mmm, no sé o sea, quizás en la mente o en la mirada japonesa puede ser casi como tal como pasó con los kamikaze que dentro de esa perspectiva japonesa tiene alguna lógica, pero declararla como a un acto poético no, no me atrevería.
0: Mira, Andrea, aquí tengo, ahora estoy viendo la. Ahora puedo ver la pregunta completa de Mari en Facebook. Y aquí lo tengo. Dice ¿Qué opinión merece aquello efectivamente para ustedes como investigadores y exponentes de la cultura nipona, un acto poético pero extremo en su deseo de que Japón regresara a su rectitud samurái? ¿O es un acto extremo de ultranacionalista japonés de mente atribulada y psicológica retorcida? Esa es la pregunta completa.
2: Yo creo que los mismos japoneses lo vieron de esa manera. Mm. Yo ¿Sí? creo que Japón, los mismos japoneses lo vieron de esa manera a Mishima y quizás un poco este porque igual la vida de Mishima es un, es un drama casi de película. Eh, yo creo que esto gustó de alguna manera en, en Occidente... Eh, se exotizó ¿no? volvemos, eh, volvemos a los orientalismos, la visión que se tenía de Japón y yo creo que eh, Occidente eh, da esta visión más de como algo poético, no sé, como, una, mm. como casi como el Mishima como el último samurai casi.
1: Claro. <risa> no sé bueno, si, el, para mí no no puede ser como una combinación de una obra, pero no no sé, me cuesta. Ahora, de que quedó para la historia, quedó. Cumplió su cometido. <risa> quedó. Claro, quedó en la historia, no?
2: que... Porque prácticamente bueno. fue una intentona de golpe de Estado, entonces.
1: Mm. Pero como que también le, le creyó, era tan era tan absurda la imagen que, ahí... los, que ahí, los soldados miraban y decían, ¿pero qué es esto? <risa> como Hay una buena tal...
2: reacción de los japoneses, o sea, ni siquiera ellos creían en, en este tema de volver al Japón más tradicional.
0: No, ya no se podía en esa época. Porque... Difícil,
1: difícil. Pero como en sí. 1970 y algo, ¿no? 70. Cada claro, los 70. Sí. No, Japón estaba en otro, en plena apogeo de económico.
0: Sí, pero ya, sí. ya iban a comenzar a bailar City Pop ya pronto. Claro. <risa> bueno, seguimos en la era Chowa, con los acontecimientos que destacamos. Y volviendo a la cultura pop, tenemos que en el 63 se estrena Astro Boy, la primera serie de anime transmitida por televisión Su impacto la ha hecho un referente para toda la producción artística en los años posteriores El recordado Astro Boy de Marte de Osamu Tezuka, el dios del anime, el dios del manga, como se le conoce mostró gran aporte a la cultura pop, el que vino a modernizar lo que es el manga y anime Y lo que conocemos hoy en día, las bases de lo que conocemos hoy en día También es parte de la por eso lo estamos recordando Luego la suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio en el 40. Ah, bueno, ya estuvimos en la Segunda Guerra, a causa de la guerra justamente, y que tuvo que esperar 24 años para lograr ser la primera sede asiática en albergar una cita olímpica. Pero ya sabemos qué pasó con este nuevo intento de Juegos Olímpicos.
2: Bueno, siempre se comenta que hay una maldición con Japón y los Juegos Olímpicos. Sí. sí.
0: sí. Ya hablamos que mi China. Mishima. y en el 79 nace el wallman de la compañía Sony un reproductor de cáncer portátil que cambiaría la forma de escuchar música y por supuesto el mercado discográfico, Sony y su grande aporte a nivel eh, electrónico y musical a nivel mundial bueno y si nos ponemos también más, volvemos a la cultura pop en el 80 tenemos el auge de Nintendo y la de los videojuegos desde Oriente, y Sony después ataca en los 90 con la Playstation que hasta el día de hoy está vigente también, por supuesto, y hoy el Shinkansen, se me pasó o no lo vi
1: se te pasó, se te pasó. Más rápido Se
0: te pasó, <risa> 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 Buen chiste Si, <risa> sí, pasó tan rápido que ni olvidé vi el Shinkansen te ah, ahí Shinkansen. está
1: Está en Osaka
0: ya <risa> La línea Tokaido y Shinkansen hizo su debut en el 64 Conectando las ciudades de Tokio y Osaka Es considerada una obra maestra de la ingeniería mundial Y uno de los símbolos de la economía próspera del Japón Showa Alcancé el Shinkansen <risa> Bien si alguien más mm, tiene algo que, que recordar que del del aerochagua que va del 29 hasta el desde el 26 hasta el 89, por favor puedes colocarlo por supuesto en los comentarios, los estaremos leyendo. Y último tema que teníamos para el día era que hoy día 1 de mayo se conmemora el primer año De la era aeraraiwa, esta era que promovía que promueve la paz y la armonía.
1: Que promovía como que ya. <risa>
0: Perdón, <sembrador>.
1: no, <risa> no, bastante, señor emperador.
0: Esta era que promete armonía y paz mundial con estos discursos, eh, si uno lee entre líneas de los comentarios de, de Narujito, uno lee entre líneas varios temas políticos y de contingencia, pero ¿qué le ha parecido este primer año de en Japón? <risa>
2: No queremos la guerra ya.
1: <risa> Le tocó pesado a Narujito, Narujito
2: sí. Pesa. Sí. Que Hoy, subimos... para, para que la gente Espera, para que la gente no se confunda Nos saltamos una era eh, Estábamos hablando de la era Showa
0: Claro, mm. que terminó el 89 la
2: era Heisei, Heisei Y ahora viene la era
0: Exacto Estuvimos Showa del 26 al 89 Heisei del 89 al 2019 y ahora estaba en Regua, Regua, un año llevamos recién. Un
1: año cumplimos.
0: Y nosotros que teníamos harta fe de que íbamos a estar casi reportando los Juegos Olímpicos a esta altura. ¿Para? Como muy latino.
2: Ya, no, pero ¿para qué? ¿para
0: qué? <risa> no íbamos a no estar en el libro haciendo gira a lo largo Cucurita de Chile con el tai. libro.
2: Cocoroytay.
0: Oye, alguien subió la noticia hoy día del emperador. Hoy día hizo un discurso, ¿no? Al alcanzar en la noticia. ¿Alguien la leyó? ¿El emperador hoy día? Sí, hoy hizo un acto de raigua. ¿Un año o no? Yo vi que... Hubo un acto, pero muy... Un
1: rito. el rito, rito ahí,
0: chistoísta. Claro. Ah, verdad. Aquí lo encontré. Sí. Dice, el emperador del Japón realizó en la mañana de hoy, bueno, ya ayer en Japón, en los santuarios del Palacio Imperial, un ritual chunsai. A su entrada al complejo en el automóvil oficial se puede observar cómo el emperador llevaba una mascarilla y se encontraba separado del conductor a través de un cristal. Por coronavirus, por supuesto. Sí, Además, a diferencia de otras ocasiones...
2: Están tomando los resguardos.
0: Claro, los resguardos. Además, a diferencia de otras ocasiones, el emperador ha viajado sin la compañía del personal de la Casa Imperial. Durante el trayecto, el emperador saludó desde el vehículo a los ciudadanos que agradecían al monarca sus oraciones. El ritual Chunsai se realiza los días 1, 11 y 21 de cada mes para pedir a los kamis del shintoísmo la protección y armonía entre el pueblo japonés. O sea, tenía un mayor simbolismo e importancia que fuera hoy día esa ceremonia. No podía faltar entonces.
2: Tenía en que
0: hacerlo. La... Claro, en el fondo no fue a rezar a los, los kamis y a las deidades para, para este Japón se cubre rápido de, de la pandemia.
2: Hubo una ceremonia también dentro de estos días, en Todaiji. ¿Sobre? En Nara, por, eh, eh, para... Eh, rezar hacia el coronavirus, o sea, no para que se controle el coronavirus. Para que se acabe la crisis del coronavirus. El ah, nuevo cambio. coronavirus, mi camino. Claro. Bueno, eh, con, con esto del virus también volvió a surgir eh, la figura mitológica de la ¿Cómo Yokai. Se ¿Ah? ¿Cómo la se llama? ¿Cómo se llama este Yokai?
0: Para la partes el, el Amami. Amami. A mí subimos, se subió una arte imagen de la Mabi. Mm. Y Andrés, cuéntale a los que no conocen Los yokai y la Mabi ¿De qué se trata la Mabi.
1: La mavi es un yokai que apareció En la época de Edo En un tiempo en que había Creo que estaba ocurriendo algo como una peste En esos tiempos No sé, Parece. pero creo que sí Y Muchas salió buenas. Salió del mar Una criatura Parecida a una sirenita pero que tiene tres colas tres colas y tiene de nariz no tiene nariz, tiene como una ¿cómo se llama? como de pato como un pico eso
2: un pico de pato
1: un pico de pato o de gallina una cosa así y claro esta yokai les dijo a las personas que la vieron que por favor hicieran una imagen de ella Y las colocaran en las paredes, en las puertas, en las entradas Para que eh, pudieran protegerse de todo tipo de males Entonces la ah. gente empezó a dibujar esta yokai así como la vieron Y o empezó sea, yo creo que en esos tiempos habrá tenido alguna reacción positiva porque hasta ahora, cuando empezó la la crisis del coronavirus, resurgió esta figura.
0: A ver, voy a ver si puedo compartir una imagen de la Mavi que encontré. Ahí está. Ayudará. sale ahí o no? Ayudará. Ahí está la Mavi. Sí,
1: mismo.
0: Ahí tenemos un ejemplo de la
1: Claro. Como una
0: mujer. Bueno, no, una figura muy... Con tres colas. la Oye, sí, eh, 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 el, los japoneses siempre han tenido una creatividad increíble para crear estas figuras, estos yokai que han inspirado, por ejemplo, todo estos anime de monstruos que hemos visto, Digimon Pokémon, hay muchos yokai ahí.
2: Llegué no quitaron.
0: Llegué no quitaron, por supuesto. G
2: -g -g -no -kitaro.
0: <ríe> si quieren ver a qué es que cantar, vean en las reacciones japonistas de anime de los 70 y 80, están en YouTube. <ríe>
2: Pronto sesión de karaoke japonista. Claro, ojalá. Pues.
0: O sea, yo creo que el reencuentro de los japonistas tiene que ser bien eh, fuerte. sí no tan fuerte, si
2: tener... <ríe> no tan fuerte como para caerse un Ay, barranco.
0: No tan fuerte como para caerse un barranco como esta noticia, pero tiene emotiva. <ríe>
1: ¿Hay karaoke en Santiago, así de estilo japonés o no?
0: Me han dicho que sí Pero la ubicación no la sé exactamente Pero se averigua Es
1: un antro de perdición
0: No, hay, hay seguidores que no han comentado Que sí, han ido a karaoke así parecido a lo de Japón Aquí en Santiago Pero hay que ¿Ah, preguntarles sí? de nuevo que nos den el dato uh -huh.
1: Si ¿Sí tienen dato? Ser un
0: barrio
2: japonista ah,
1: Barrio japonista, karaoke
2: Claro Karaoke con los seguidores <ríe> Ya
0: pues Estamos en la hora y alcanzamos a conversar Todos los, los temas que tenemos para hoy ¿Alguien quiere dejar algún dato? ¿Saludo? ¿Información?
1: ¿Las recomendaciones?
0: ¿Verdad? La recomendaciones?
1: Sí, falta la, la sección final Exacto, ¿Alguna recomendación? ¿Series? ¿Han visto algo? ¿Series? ¿Película? ¿Libro? ¿Manga? ¿Algo? Yo...
0: he tenido tiempo para ver... ¿Pero qué es que andaba comentando algo? ¿Ustedes andan comentando que están viendo algo?
2: Yo estoy en modo tesis, la verdad Pero... Eh, también he visto una serie muy buena Me la ha recomendado Onesan Se llama The Terror The Infamy eh, The Terror, eh, tú que cachas más, Onesan Es la segunda temporada, ¿no? De la serie original Sí,
1: la segunda temporada, pero son... Eh, historia aparte, no, no tiene nada que ver ah, una
2: con la... Claro, y esta, la segunda temporada en específico, la, la que estoy recomendando, eh, es del tema que estábamos hablando hace poco, ¿no? Eh, se, eh, está ambientada en Estados Unidos, en la época de la Segunda Guerra Mundial, eh, la comunidad japonesa de Estados Unidos que llevan a los campos de concentración, pero también tiene un trasfondo más eh, paranormal. Para no hacer tanto ahí spoiler, pero es muy buena. Es muy buena, la recomiendo. Está el gran George Takei, si recuerdan a George Takei de El Viaje a la Estrella, Star Trek, Capitán Zulu, ya está. Famoso activista ahora también en Estados Unidos.
1: ¿Y él ayudó mucho con el guión?
2: Bueno, justamente porque su experiencia de que él de niño estuvo en esos campos de, de concentración.
1: Sí. Sí, pues, es que, recomendable ¿sí? esa serie para eh, introducirse al mundo más tradicional japonés En cuanto a, a las supersticiones Porque sí. tiene muchas de esas supersticiones como domésticas Que uno quizás como de afuera, de, a, a la mirada occidental no conoce mucho mm. y, ahí oh, la investiga y que veces y, la,
2: el cine de terror pasa por alto
1: ¿no? Sí pero ahí todo tiene su porqué.
2: Exacto. Así que muy recomendada The Terror, eh, The Infamy. Es la segunda temporada de la serie principal. Yo ya tengo mis dos recomendaciones.
1: ¿De libros, manga, anime, ¿Eh? música? Sí, Ayubi. recordé, recordé un libro y aquí Pato,
0: nuestro amigo Pato me hizo otro recordatorio. ¿Verdad ah. que una de las pocas cosas que estoy viendo en esta temporada ah. de Magister más teletrabajo. Es el dorama de Yumi Hamasaki.
1: el dorama, yo pensaba que era película.
0: No, es un dorama. Se transmite no, ¿no? todos los sábados a las 11.15 de la mañana por Ameba TV. se, ¿Y
1: se puede el ver? Drama. ¿Ah? ¿Se puede ver en ¿Sí? en
0: online? Es ¿Qué ¿Te lo envío? Yo pues? Ya está subtitulado, de hecho.
1: ¿En serio?
0: Sí. Así de rabia, lo subtitula él mismo. <risa> <risa> Así que... El, todos los sábados ya lo estamos viendo con, con, con subtitulado en inglés y el domingo ya lo veo en español Ah,
1: yo no sabía, yo pensé que era una película y que todavía es no se
0: sé Es un drama que está basado está? en una novela, una novela biográfica de Ayumi que mezcla un poco de ficción pero Tiene elementos de verdad, a los fans que le seguimos la carrera hace rato, le... tiene elementos que sí fueron verdad, pero la...
2: muchos elementos de ficción la invasión extraterrestre en medio de su carrera No, 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 no.
0: Pero la, la serie cuenta con eh, Con soundtrack, con, con temas de ella Originales, eh, aparecen ah. en ella Temas de ella eh, Y hay algunas cosas que le cambiar los nombres Para, no sé, para evitar y Pagar por derechos de imagen o de nombre Por ejemplo, la compañía sí. ABEX No se llama ABEX en el drama Sino que se llama eh, Tiene otro nombre pero con A Y el logo es muy similar
1: Sabe. Pero sí, igual eh,
0: tiene las canciones de, de ellas o sea, Igual pueden sí. pasar las canciones ¿no? Las canciones sí, sí están Las canciones sí están
1: Pero el nombre que, de la discografía
0: no No, la discográfica no Y también se le cambió el nombre al productor Se le cambió el nombre, creo, a algunas amigas Pero uno sabe que uno que le sigue la carrera Sabe a quién se refiere Pero entretenido, entretenido. Recomendable para, para saber la vida De esta de la, de la gran cantante solista de la era Heisei Eso, ahí Pato me lo recordó Avic se llama A Victory en el drama. <risa> a Victory. Se... ¡Hala! Ah, ¡Uy, oh, yo me llamo Victoria! ¡Andrea Victoria!
1: <risa> oh. ¡Hay muchas coincidencias! también ¿eh? Esto... ¡Y la no un de octubre! ¡Hay muchas coincidencias aquí, Ayumi, con oh, la... Canta. Andrea.
0: Vamos <risa> <La yu> <risa> a tener que analizar eso más adelante. Vamos a tener que analizar Es lo eso. que hay, es lo
1: que quedó de Ayumi.
0: <risa> ¿Verdad? Y el, y, el, y el productor Max Matsura se llama Max Massa. ¿verdad?
1: Mira tú, no voy a comentar nada.
0: <risa> bueno, y la segunda recomendación, que, que es que está hablando de, me acordé de, de la persecución a japoneses, hay un autor, que un, autor, un, un, un cientista político chileno que ha investigado ese tema también previamente, que es el profesor César Ross. ¿Te has tapado
2: con sus escritos, que es que? Sí, más de inmigración.
0: Exacto. Y yo el año pasado tuve la oportunidad de comprar uno de sus libros, de ediciones long, eh, que es este. ¿Qué pasó con las relaciones Chile-Japón entre el 73 y el 89? Así que César Ross escribió este libro, en donde desmenuza y analiza la relación diplomática entre Chile y Japón entre este eh, periodo de Chile. ¿De Los qué edición en... es? Editorial LOM
1: ahí, ahí. Claro.
0: ahí está. Ahí sí. está. Exacto. Aquí sí. está la recomendación mía: un drama de Yumi y el libro de César Ah, lo tienes, muy
2: bien. Muy bien. Es que este, este me lo prestó Yukiko-san. Yukiko-san, levanto un saludo cariñoso.
1: Ah, Yo yuki tengo yuki, que devolver
2: los no. libros. Yukiko-san. Para viaje y la cuarentena. Entonces, están ahí los libros. Apenas pase todo esto, voy a entregarte los libros. Un saludo a Yuki Costán. Sí, eh, no. Rumor Rumori Estudio también ah, Rumimono a Rumimono
1: Rumimono ¿Alguien, ¿Alguien falta? Andrés.
0: tus recomendaciones
1: Ya que hablamos de Mishima Voy a recomendar confesiones de una máscara Y me acordé que la semana pasada Cuando hablábamos del día del libro eh, pediste una recomendación Sobre alguno, alguna literatura japonesa Que fuera como fácil Para alguien que no estuviera muy eh, Como petito En la cultura japonesa Y que no fuera algo tan extraño Como para de, Claro, y creo que confesiones de una máscara Siendo De, de una ¿El cambio fue? Como del 70 y algo no 49 estoy leyendo para ser de, de esos años eh, Se puede leer muy fácil Es una obra casi autobiográfica de, de, de Mishima Y sí, creo que es una buena recomendación para, para estos días de coronavirus
0: <risa> ¿Pero no era una recomendación para escolares? para <risa> gente que quería acercarse a la literatura?
1: Por eso, que están todos los escolares sin clase ahora
0: Ah, ya, ya
1: que todo calza, todo tiene
0: conexión Exacto, como Ayumi y Andrea Oye, sí qué te ríes todo,
1: todo Vamos a hacer una
0: investigación interna de eso Vamos a investigar eso Sí Vamos a hacer una testi de eso Con que
1: No, es de Tohoku, ¿cierto? ¿A dónde nació? de eh,
2: Fukuoka. <risa>
1: Fukuoka
0: No, del sur de Japón Del sur de Japón ah. Ya sería mucho ya. Sí. Ya, yeah. entonces hemos terminado con las recomendaciones. No sé si Andrea después va a subir nuestras recomendaciones como siempre al Instagram para que el que se las perdió quiera tenerlas resumidamente, las vea ahí. Así que como siempre agradecemos a quienes nos acompañaron en este cuarto episodio, a Claudio Javier, a Pato, a Mari, ¿quién más? a ah, Felipe Torres también participó, y Anto, que fue la primera que nos mandó el hola. Ah, y Romy, y Romy también. Sí. Así que muchas gracias y nos vemos Esperemos el próximo viernes En un nuevo episodio de Japonistas Podcast Estamos
1: vivos, estamos ah, vivos. Si no nos han llevado los ovnis <risa>
0: <risa> Verdad, los ovnis japoneses <risa>
2: Subarashi Chao. <Ya estamos. risa>